0: Gerbėjus su Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis iš aukšros vartų motinos papėdės Čiavilnijoje sveikinus aš, kunigas Kestutis Dvaretskas. Tai ar Dievas gydo, turbūt klausimų nelabai lieka, tik klausimas iš mūsų pusės, ar mes sutinkame būti gydomi, ar mes pripažįstame, kad esam įvairių lygų įstumų apraizgyti, kad mūsų akims reikia Dievo pagalbos kad matytumėm ne tik juodą baltą, kad mūsų širdims reikia pagalbos, kad milėtumėm ne tik savo gerą darius, bet taip, kaip kviečia Kristus, net ir tuos, kurie mūsų nemėgsta ar nekenčia, kad paliestumų rankas, kad darytumėm ne tik tai, kas neša trumpalaikę naudą, bet kas veda iš liekančią laimą. Tai norint sutikti gydantį Dievą, norint patirti jo veikimo, teikiama laisvę, neišvengsim pripažinimu, kad esam ligoniai, kurie patys nesusitvarkys. Turbūt dažniausiai sunkiausiai peržengiamas lengstis yra, palikyt man ramybėje, aš pats, aš vienas, susitvarkysiu su savo būdo trūkumais, susitvarkysiu su savo negalė susikalbėti su namiškiais ar dar su ko nors. Aš pats, aš vienas, tai yra žodžiais, kuriais prasideda mūsų kelias į savizoliaciją, į tolimą vienas nuo kito, o tuo pat metu nuo dievo. Negaligi mylėti dievo, kurio nematai, sako, mums šventasis raštas, jeigu bėgi nuo brolių, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Taigi mūsų sveikimui reikia iš aš pats, aš vienas žengti žingsnį į mes kuriame neišvengiamai reikia pasitikėjimų. Aš vienas prapuolęs, aš pats su savo norais galiu tik toliau statyti kaleimus, o ne namus, kuriuose gera būti ir gyventi. Taigi viešpats mūsų gydo, bet ne taip kaip chirurgijai, ne mums nedalyvaujant, Žinot, mano bičiulis, chirurgas, sako, kad mūsų Užmygdo, kad nepatarinėtumėm, ką jiems daryt, kad netrukdytumėm, tai Dievas mūsų gydo ne kaip chirurgas, Dievas mūsų gydo kviesdamas juo sekti, tapdamas mūsų kelrodžių, mūsų kelių praminėjų iš visų mūsų labirintų, iš visų mūsų raisgalinių, kuriuose patys paklydė ilgimės aiškumu. Taigi sveikimas yra pasirižimas sekti kristumi. Daryti konkrečius žingsnius. daryti ne tai, ką pats sugalvoju ar noriu, ne tai, ką sako mano lygus ar baimės, o daryti tai, ką sako Dievas, daryti tai, ką sako Kristus, daryti tai, ką reikia. Turbūt didžioji dalis mūsų svajojam nesikeičiant sulaukti kažkokių sveikesnių gyvenimo epizodus, sveikesnių santykių su savim, su Dievu, su artimu, bet tai neįmanoma. Labai malonu turim jūsų skambutį, klausom jūsų. stasys iš, iš Vilniaus.
1: Stasis iš Vilniaus. Klausiau nacionalinių radiju, Lietuvos radijas. Ir ten buvo laida sveikata, ir kalbėjau Vilniaus priklausomybės lygų centrų direktorius Semilė Subata. Jo buvo paklausta, Ar gali anoniminis alkoholikas, kuris negeria 10 metų, išgerti po 10 metų, sakykime, blogyvybės? Ir didysis gydytojas, didysis šios ir tie žinovas atsakė, gali mažais kiekiais. Nu, dabar aš taip pagalvojau, mažais maž, kiekis vienam bus 10 gramų, kitam 100 gramų, kitam 500 gramų. Ir aš kalbėjau su anoniminiais alkoholikais, vienu, kitu, trečiu tame tarpė ir su psichiatrais, tame tarpė ir su Vaiva Povilaitinė, kurie dirba Klaipydaus priklausomybės lygų centre Ir visi atsakė, kad jokių būdų negali, nes usikabins. Ir čia, nu, lygiai tas pats, ką ar gali narkomanas, kuris nevartojo narkotikų po dešimt metų vartot narkotikus. Jam atsakytų, gali mažai skiekiai.
0: Ačiū Jums labai už Jūsų liudymą apie nesusipratimus. Tikrai Jūsų minimas gydytojas kuris dėje eina Respublikino priklausomybės lygų centro vadovo pareigas, yra neteisus, arba teisus iš dalies. Žinot, fiziškai žmogus gali, bet jam to nereikia, nes jeigu jis pradės, kad ir mažais kiekiais vartot, kontroliuotas vartojimas tikrai nebeįmanomas. Anksčiau ir vėliau tas niego gniuštė nusiris ir sutraiškis ir patys žmogų ir visus jo gražius pasiekiamus per tos dešimt metų blaivybės, kurios minit ir taip toliau. Tai tikrai visi sveiko proto mokslininkai sutarė, kad jeigu įsivystų priklausomybė, kelio atgal nebėra. Kelio į vartojimą, kuris nesukeltų neigiamų padarinių tikrai nėra. Apskritai iš savo liudnos patirties galiu paliudyt, kad po ilgų at, ilgų susilaikimo laikotarpių, po ilgų blaivybės metų Atkritas žmonės turi kaip tik daug liūdnesnes prognozės. Tikrai dalis jų tampa taip vadinamais lidininkais, kurie niekaip nesugeba antrą kartą užsikabint už sveikimo kelių. Nemaža dalis dėja, baigė ir kapinėse, taip ir nesugryžė į gyvenimą, kuris turi perspektyvas, kuris turi ateitį, kuris turi dangų. Tai tikrai norisi gerbiamą milį pataisyti. Arba, nežinau, čia gal iš konteksto žinot, kažkaip ten išplaukia tas uh, sakinys, bet, uh, bet nesu girdėjęs niekur pasaulyje, kad priklausomas nuo alkoholio ar nuo narkotikų ar nuo laušimų, nesvarbu, kiek metų praėjęs galėtų grįžti į saikingą savęs neikinimą. Čia panašiai, žinot, kaip alergija, jeigu jau įsivysto, tai ta medžiaga netiek svarbu kiekiai. Tai va tas yra, kad fiziškai gali, nes jau būna atsigavę žmogus, Materialiai gali žino kur gaut, gali sauliais nusipirkti, bet jam negalima arba nereikia to, jeigu nori gyventi, jeigu nori eiti priekį, jeigu nenori pati dar didesnių kančių negu prieš tai. Šventam rašėgi irgi sakoma, kad ten kai sišluoji biškį dūšę, tai pareina su daug didesnė jėga. Ir priklausomybio atveju mes tą labai aiškiai matom, kad žmogus regis gražiai, pragyvenęs, nugyvenęs metus, 2, 3 5 ar 10 blaiviai siekdamas aukštesnių tikslų, tikrai jeigu atkrenta, sulaukia daug blogesnių situacijų, kad tuo metu, kol jis nevartojo, pati liga niekur nedingo, jinai progresavo toliau ir tada žmogus negrįžta į tą tašką, nuo kurio pradės veikt, bet dažniausiai labai greitai dienų, mėnesių klausimas, kada jis nugrimsta nepalyginamai giliau. Tai tikrai yra apskritai turbūt yra šiek tiek diskusijų, klausimas, ar gebėjimas saikingai vartoti yra sveikumo praiška. Ar tai yra kriterijus, pagal kurį galim sakyti kodėl turėtų žmogus grįžti prie kvaišalų, kurie tiek daug atėmė, kodėl turėtų žmogus grįžti prie medžiagų, kurios privertė jį patikintėti ir kankinti tuos, kurios myli. Nuo kurių tikrai šimtai tūkstančiai Kasdien miršta. Tai ačiū dar kartą žiausiu skambutį. Taigi prie šitą klausimą, liudimą, diskusiją, kalbėjom apie Dievo pastangas mus pakviesti. Iš ten, kur esam, iš ten, kokie esam, įsiekima juo. Tik žingsniojantis paskui Kristų, net jeigu nemato kažkokių didelių perspektyvų, patiria Dievo dosnumą patiria gydantį Dievo veikimą. Taigi mums gyvybiškai svarbu, jeigu pavargum sirgti įvairiomis dvasinėmis, emocinėmis ligomis, kabintis ne į save, ne į savo lygas, o į Kristų. Netrepsėti vietoj, galvojant, kad viską bandžiau, bet daryti tai, ką reikia. Tai, ką sako Kristus, tai, ką sako Dievas, tai, ką sako Mūsų brolių ir seserų patirtis. Žinot, nebūtent kaip patiems, kas kart vis iš naujo išradinė dviračių, tikint, kad mano bus unikalesnis, bet galim tikrai pasinaudot patirtim. Tik užsispyrę žmonės mokosi tik iš esmeninių klaidų, tie, kurie yra išmintingesni, drąsiau kliaunasi kitų patirtim ir mokosi iš svetimų klaidų. Kaip sekti Kristumi, kasdienybei, kaip sveikti, kasdienybei. Tai turbūt čia labai individualus atsakymas galimas formuluoti iš kiekvieno iš mūsų kiemų, bet jeigu kalbam apie priklausomybės, jeigu kalbam apie priklausomybių ligas, tai galim tikrai drąsiai pasinaudot patirtimi, galime labai drąsiai pasinaudot žmonių, sveikstančių žmonių patirtimi ir sekti kristumi, sveikti naudojantis dvyliko žingsnių programą, kuri tūkstančių tūkstančiams padėjo sugrįžti į link dievų, link blaivaus gyvenimo, link susikalbėjimo su namiškais, link oraus žmogiško gyvenimo. Tai dvyliko žingsnių programa nėra kažkas labai stipriai mistiško. Dažnai jos Niekas iki galo turbūt nėra ar skaitę, ar susipažinę ir turi šankstinių įvairių nuostatų, kurios nepadeda, o atvirkščiai stabdo, kurios, kaip ten sako, norintis ras šimta galimybių, nenorintis ras šimta priežasčių. Tai kai nelabai norim kažką keist ar sveiktis, randam šimta priežasčių, kodėl atmest vieną ar kitą sveikimo kelią, kodėl atmest kad ir tą pačią 12 žingsnių programą, pagal kurias veiksta didžioji dalis jūsų šiandien skambinančiojo balsui vardintų anonimų taip vadinamų, tai reiškia žmonių sveikstančių nuo įvairių priklausomybių, ar tai anoniminiai narkomanai, ar tai anoniminiai alkoholikai, ar lošėjai, ar sav suaugiai alkoholikų vaikai, ar alanon priklausomų žmonių artimėjai, Žodžiu, visų, kurių gyvenimus ir buldozerių pervažiavo šitą negailestingą ligą. Tikrai drąsinu visus, kad ir šiuo mūsų kraštai patingesniu laiku išdrįst susirast vienos iš šitų sveikstančių grupių kontaktus, kurie mums būtų aktuali ir išdrįst nueit, išdrįst paklausyt bei iš šankstinės nuostatos, o su pastanga girdėti liudyjimą, su pastanga atpažinti principus, kurie žmonėms padeda, net ir atrodytų sunkiausios situacijose, laikytis virš vandens užuot va, paskendus. Tai nežinau, gal trumpai perskaitysiu, kaip tie žingsniai formuluojami, kaip tie žingsniai skamba, kad pamatytumėm, jog tai nėra kažkas iš kitos galaktikos. Brolis Gedimnas Nungaudis, kuriam esu labai už daugą dėkingas, Ypatingai už ištikimą buvimą šalia sunkiausių metų, kai klausiu apie žingsnių, sakė kestai, tai yra evangelija priklausomam žmogui. Kad nereiktų filosofuoti, ten kažkaip įsisukinėti, ieškoti variantų, labai aiškiai suformaluoti principai, labai aiškiai surašyta, ką turiu daryti kitaip. Ateina konkrečios situacijos, kasdienybei galiu elgtis kaip likšiol, bet neturėčiau tikėtis, kad bus kitoks rezultatas, arba galiu surizikuoti ir elgtis kitaip, žengti kitokį žingsnį, kita kryptimį ir aišku, tai kainuoja, peržengti ir baimės ir taip toliau, bet galėsiu patirt, ką tai keičia. Tai kaip pavyzdį perskaitysiu omnoniminių alkoholikų žingsnius, nors aišku, jie labai bendri su tam tikrom ten smulkiom korekcijom arba pritaikymais konkrečiai grupeliai, Jie tikrai padeda milijonams ir kas labai džiugina, kad ten alkoholikai nesisamina jų, sakytami, kad ten autorinės teisės ar dar kažką, o labai sako dosniai, jeigu tik jums veikia, jeigu tik jums padeda naudokitį sveikatą. Taigi pirmasis žingsnis, prisipažinome, kad esame bejėgi prieš alkoholį, čia galima sakyti tada, narkotikus ar lošimus ar, ar taip toliau, ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Kaip minėjau laidos pradžioje, be šito prisipažinimo, kad pribridau, be prisipažinimo, kad nevaldau, nepaisant atkaklių pastangų, be pasidavimo neįmanoma pergalė. Čia turbūt ir yra sunkiausia ta, mūsų žmogiškai logikai prieštaraujanti dalis. Mes atrodo, kad kol nepasiduo, kovo iki galo, ten kažka, kažkam įrodinėjai mėgink išvairuoti ir taip toliau. Bet priklausomybės lygoje, kuo ilgiau vairuoja, kuo ilgiau ten strateguoja, kuo daugiau trepsi, tokiai pelkiai giliau grimsti. Taigi, pergalė prieš šitą lygą, arba jeigu Evangelijos terminais kalbant, Kristaus pergalė mano gyvenime ir jo šventimas mano gyvenime prasideda, man pasiduodant. Štai aš vieš patie, toks, koks esu, su visom baimim, su visais užgyventais nes klandumais ar net nusikaltimais, štai aš ir pasiduodu tau. Turiu patirtį, kad mano pastangos man nepadėjo suvaldyti, kad ne mano nosiai suvaldyti gyvenimą. Tu būk to gyvenimo viešpats, tu būk mano mokytojas. Padėk man suprast, kaip turėčiau elgtis, ko turėčiau nedaryti, kur turėčiau eiti, o kur turėčiau pasisaugoti. Tau pasiduodu ir prašau, kad, kad tu mane vestum. Tai tas pirmasis žingsnis, prisipažinimas ir ten jis atliekamas nuo įvairių grupių kažkaip įvairiai. Vieni daugiau rašo, įvairius klausimus atsakinėdami, gilindami į savo patirtį, kad tas pasidavimas būtų be išlygų. Kad nebūtų, žinot, kažkokių pasidavimų su ten kur sumlikiu šriftu parašoma išlygos. Ir nieko tikro arba neilgam. Antras žingsnis skamba įsitikinome, kad tik galingesni už mūsų pačius jėga gali gražinti mums sveiką protą arba sveiką mąstymą. Tai vėlgi labai aiškus įsitikinimas, kuris formuojamas vėlgi skaitant, rašant, diskutuojant, klausant ir klausant, tai kad ne man yra išeitys. Ir kad yra už mane galingesnė jėga, daug žmonių kenčiam nuo tokios lygelės, kurią būtų galima trumpai apibūdinti dviem žodžiais arba trim. Aš geriau, aš geriau žinau, aš čia tas, kuris labiausiai žino, kuris ten toks pasaulio bamba. Tai tas antrasis žingsnis kviečia ieškotų autoritetų, kas taip nepopuliaru turbūt šiandieno žmogui. Kad ne aš esu tiesos mastelis, kad ne aš esu galingiausias, teisiausias, ten stipriausias ir visoks kitoksiausias, kad visose srityse yra už mūsų galingesnių. Ši žingsnis dar tiesiogiai nekreipia dievų link, bet neišvengiamai, aišku, analizuojant savo patirtis, klausant kitų patiričių, jau minamas kelias ir susitikimo su dievu. Trečias žingsnis – nusprendėm patikėti savo valią ir gyvenimą dievu, kaip mes jį suprantame globai. Vėlgi, norisi pabrėžti pirma žodis – daugiskaita. Nei vienu žingsniu nesugebėsim deramai atlikti arba žengti kasdienybėj be palaikymų. Aš, aš, nusprendžiau, ne, mes. Mes prisipažinome, mes įsitikinome, mes nusprendėme. Sveikimas prasideda, kai iš aš, iš egocentrizmo narvo žengiama į mes su dievu, į mes su likimų broliais įsiriamis, į mes su namiškiais, kurie šiaip nėra atsitiktiniai kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tai trečias žingsnis kviečia savo valią ir gyvenimą patikėti dievui. Ir jo globai. Patikėti Dievo vedimu. Žinot, turbūt didžioji dalis turim labai aiškiai išreikštą savo valią, ko norim, kaip įsivaizduojam, kaip turėtų būti. Ir tą valią mėginam primest. Vaikai tevam kartais girdžiu atkakliai bruka savo valią ir sako daryk taip ar kitaip, nes jie taip mato iš savo varpinės. Tėvai vaikam vėliau vėl aiškino, kaip reiktų gyventi, galvodami, kad senatvietai kažkodėl atima žmogaus gali, laisvės spręsti ir žinot, kas jam geriausia. Tai va to aiškinimo labai daug ir to aiškinimo Dievui labai daug. Dažnai net mūsų maldos būna nekas kita, kaip mėginimas užmės savo kol ir ant Dievų, užmės savo matymą, savo norus ant Dievo ir sakyti, Dieve, aš nevalgysiu mėsos, bet tu už tai padaryk ir tą. Ta. Dieve, aš neskriausiu ten, žinau, savęs ar kitų kitomis nuodėmėmis, o tu už tai išpildi tris mano norus. Tai va tas patikėti savo valią Dievui reiškia, kad Dieve, aš norėčiau žinot, kokia tavo valia. Kad tavo, ne mano valia, yra mano kasdienė duona. Jeigu aš darysiu tai, ką aš noriu, tikėtina bus tik blogiau. Tu padėk man suprast, Ką aš turiu daryti? Tu padėk man atpažinti savo valią, tu padėk man vykdyti tavo valią ir tada, net jeigu kartais atrodys, kad vykdyti tavo Dieve valią yra kažkaip neapsimoka, tai tada vykdant Dievo valią gausi tiek patirties, kad gyvenimas tikrai vientisėja, atgyja, kad atsiranda vis daugiau susikalbėjimų ir Dievo taikos, kurios pasaulis negali duoti. Labai ačiū už pirmą laidos dalį, už skambučius, o dabar kviečiu drauge paklausyti giesmės, kuri tikrai brangi mūsų bendruomeniai, kurioje sveikstam, kuri brangi ir man asmeniškai. Giesmė vadinasi sugrįžtu, nuostabus trijo, Kristina Žaldukaitė visų mūsų mylimą, sesė Vienuolytė Rita Bernotaitė ir šaunusis Martinas Kuliavas kviečia per šią gėsmę vis iš naujo sugrįžti prie Dievo sosto, klausti, klausyt ir duoti žalią šviesą jo veikimui, duoti sutikimą jo valiai. Tai geros gėsmės. Sveiki sugrįžę, čia prie ošros vartų Marijus kalbamis apie priklausomybių ligas, sveiki mano, jo, kalb, nuo jų, iš jų kalbame apie žingsnius, kurios darant galime tikėtis, kad Dievo pergalė tikrai taps mūsų kasdienė duona. Kol skambėjo gėsmė, dėkojame už skambučius, kur kalbėjot apie tai, kad be Dievo prapuolė ir tai yra tiesa. Kad be dievo mes visi prapuolę ir paskesim savo nuodėmėse, savo lyguistumose, savo netaikoje, tai kad mums jis gyvybiškai svarbus ir sulaukėm klausimo trumpai žinutę.
1: Vaiva parašė, norėjau paklausti, jei iš tos lygos varginančios pasveiko kunigas, ar jis gali per šventasės mišes vyną gerti?
0: Tai gal keletas aspektų čia truputį susisėję su pirmus skambinančiu šiandien žmogum pasveikstama arba nepasveikstama nuo šitos ligos. Tai vėl yra toks truputį diskusijų klausimas vienose kraštuose, sakoma, pagijo, pilnai pagijo, protestantiškose bendruomenėse ir Lietuvose, Lietuvoje, sakoma, pilnai pagijo, Europoje dažniau sakoma, kad sveiksta. Nededant taškų, neskelbent galutinio rezultatų, bet kad žingsniuoja, kad sveiksta. Tai ką laikom pagyjimu? Ar žmogus, pavyzdžiui, po insulto ar kitų kažkokių tokių sunkių ligų patirčių, pagyja ar turi liekamųjų reiškinių? Tai pat jeigu klausim, ar žmogus turinti šitą diagnozę, priklausomybės diagnozę gali gyventi sveikai, laimingai ir ilgai, taip gali darydamas konkrečių žingsnius. Net ne tai, kad gali, o turi gyvent sveikiau negu tie, kurie dar nežino, kad serga. Jeigu kalbam, aris gali svaigintis, gerti vyną, kaip sakot, ar, ar, ar vartoti kitas medžiagas, tai aišku, kad ne, kad nesugrįžta kontrolė. Dėl šventųjų mišių norėtųsi kažkaip labai aiškiai pabrėžti skirtumą. Mišiuose negeriamas vynas. Mišiuose aukojamas vynas, vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius, vyksta perkeitimas ir tuomet vyksta komunija. Vyksta vienybės šventimas, pasisotinimas viešpačiu Jėzumi. Tai tą vienybę švesti, komuniją priimti galima labai įvairiai. Galima ir dviem pavidalais, Tai duonos ir vyno, kaip sakot, galima vienu pavidalu. Tai kiekvienas kunigas su savo vyskupo palaiminimu gali atrasti jam priimtinus sprendimus. Tai tikrai nėra taip, kad jeigu jam per daug asociacijų kyla, priimant Kristaus Krauja kyla su, su alkoholiu, kad jis privalo jį, jį priimti. Tai tikrai labai yra įvairių sprendimų, galimų, variacijų. Apie tai kiekvienas veikstantis Kalba su savo globėju, su savo dvasios tėvu ir su savo ganytoju. Ir apskritai, turbūt grįžtant prie, prie žingsnių tematikos, galima atsispirti į tą tokį, kaip svarbu turėti ganytojus, kaip svarbu turėti dvasios brolius, seseris, palydėtojus, kaip svarbu turėti globėjus. Įvairiais tokiais, žinot terminais kalbam apie tą patį, apie pagalbos prašymą ir prisėmimą iš šalies. Tai žingsniais negalima žengti savarankiškai, kad vėl aš pats vienas susidaręs prie žvakės ten kažką mastau, rašau, nieko nebus. Norint žingsniuoti, norint sveikti, reikia bendra žygiai, kuriuos dievas dovanoja. Turim išdrįst pasitikėti kito žmogaus patirtimi ir sutikti būti palydimi. Tai kalbant apie žingsnius, kurie padeda išbristi iš priklausomybių, tai vienas iš tų yra tavo bendrystė, kad mes pasitikim kitų asmenių ir prašom, kad jis mus palidėtų atsiremdami jo patirtį. Džiagu, kad sulaukiam dar vienos jūsų
1: žinutės. Vitalija rašo, gerai, kai žmogus pats susivokia, kad yra bejėgis ir reikalinga pagalba. Suprantu, kad turi būti paties žmogaus valia. Gal galėtumėte pasidalinti veiksmė patirtimi, kaip įtakoti žmogų, kaip jį paveikti, kad jis suprastų, jog jo pastangos yra bergždžios, nes po aibės pažadų vėl grįžtama atgal. Dėkuoju. Ačiū tikrai už
0: skausmingą klausimą, turbūt daug kas, kur kyla klausimai, tokiose skausmingose situacijose, kur tu matai žmogų, Žadantį, prisiekintį ir vėl darantį tą patį, tai aplinkiniams ar artimiesiams tikrai didžiulis kryžiaus kelias, didžiulę bejėgystė. Tai aišku, nuostabu, kai žmogus suvokia pats, tik aišku, kalbant apie priklausomybę, kaip apie adekvatumą atimančią lygą, dažnai žmogus sužino pats paskutinis, kad jis serga. Jo aplinkinį raudą ir sako, būk žmogus, einam ieškot pagalbos, o pas žmogus atkaklį įginas ir neigia. Tai tas vat pripažinimas, tas pasidavimas dievui galimas dviem būdais. Mano pirmasis seminarijos rektorius čia Vilniui, Hans Friedrich Fischer, sakydavo, teologija prasidedant keliu kelių. Tai aš praplėščiau, kad Žmonės, kurie turi savyje dievo dvasios, kurie turi savyje bent išminties daigus, geba patys parklūpti ant kelių, klausdami, klausydamiesi, atsiprašydami ir taip toliau. Tie, kurie esam labiau kažkaip atkakliau išsispyrę ir įtikėję savo visą kur patys mėginam būti dievai savo ir kitiems, tai vairus gyvenimo dėsniai parklūptu ant kelių. Tai kas mums svarbu iš šalies leisti, kad jie dėsniai galiotų, kad jie dėsniai vyktų. Kalbu pavyzdžiui, kad ir apie priežasties ir pasiekmės dėsnį. Kad jeigu aš atlieku tam tikrą veiksmą, po to turiu tam tikras pasiekmes. Tai priklausomybės atveju artimieji norėdami apska, apsaugoti nuo skausmo tą, kurį myli, dažnai visas pasiekmes susirankioja, pirmiai išrankioja visus tuos, suklupi akmenukus iš kelių, kad tik neužsigautų, kad tik neskaudėtų. Ir tada gaunasi tokia truputį liguista situacija, kad mes pribėgam prie to žmogaus, sakom, nustok daryti tą ir tą, jis mūsų klausė, kodėl turėčiau, kodėl to prašai. Tada mes sakom, taigi, akivaizdu, kad tai kenkia. Jie sako, tau kenkia, tai tu ir gydikis. Tau kenkia, tai tu ir keiskis. Ir jie išdalės teisus, nes jie nepatiria, neigiamų savo pasirinkimų pasekmių. Kai žmogui pasiekia jo pasirinkimų, liguistų, ligos įtakotų pasirinkimų pasiekmes, dažnas suklūsta ir klausia, kažkas čia ne taip, kažkas su manim negerai ir bet to labai reikia. Dar kalbant apie artimųjų galimybės, ką daryti su aktkakliai neigiančiu savo ligas žmogumi, tai yra taip vadinama išorinė motivacija. Aišku, nuostabu, kai žmogus jau turi vidinės motivacijos, tada galim kalbėti ir apie galbūt jau gabalą nueitą sunkiaus kelio, galim kalbėti apie šiek tiek šviesesnės prognozės lygos atveju, bet nebūtina laukti tos vidinės motivacijos, nes dėja jinai neteina šiaip patogiai svaiginantis ant fotelio ir klausantis artimųjų raudų. Tai vat artimieji gali prisidėti prie išorinių motivacijų atsiradimo. Ir tai nėra blogai. Nida institutas, kuris tikrai daug metų tyrinėja priklausomybių ligas, sako, kad gydymas būtų sėkmingas, nebūtnais turi būti laisvanoriškas. Savonoriškas. Tai reiškia, kad aplinkybės gali susidėlioti krūvą vieningai taip, kad žmogus neturi variantų. Arba sveikt, arba sveikt. Tai aišku, Artimieji bijodami galimų nesveikų reakcijų bijo briežti ribas ir jų laikytis ir dažniau renkasi patarnautojų tokią rolę. Aptarnauja ligonį, aptarnauja lygą ir žmogus toliau įsiserga ir įsargdina visą šeimą. Tai norisi kažkaip drąsinti. Eit į savi pagalbos grupės, į Elanoną, pavyzdžiui, artimųjų atveju. Eit, jeigu Vilniui gyvenat, kad ir į mūsų bendruomenę, kur kiekvieną pirmąjį, e, tikrai daug patirties ir didelę širdį turinti psichologiją vida laukia artimųjų, kad draugė ieškot, ko nedaryt, nes dažniausiai jau būnam daug padarę, ką galima daryt, kaip brieštas ribas, kaip sugražint gyvenimiškus dėsnius, kurie neleidžia patogiai sirgti, kurie verčia prisijimt atsakomybę už labai elementarius kartais dalykus, kurie verčia nebūtinai kaip čia. Aš nežinau, ir kitų ligų atveju taip juokaujant, turbūt retas, jau vis daugėja žmonių, ačiū dievai, bet retas bėga pas kol nieko neskauda, arba kol neskauda tie, kad jau negali miegoti ir ignoruoti negali, dėja, bet vis dar retas ten kitomis lygomis rūpinasi. Tai priklausomybės atveju labai panašiai. Kol, kol ne taip skauda, kol, kol viskas funkcionuoja, kol tai kažką keist ir keistis, dažnai motivacijos neatsiranda. Tas iššorinis spaudimas dažnai mums pradžioje tikrai pasitarnauja. Nežinau, dar keletą minučių galbūt jau nespėsim daug žingsnių aptarti, Bet bent juos perskaitysiu bendrai, kad žinotumėt, kad tikrai nieko baisaus nėra, o tada jau kit kitais susitikimais, kituose susitikimuose, galbūt jeigu norėsit, jeigu skambinsit ir klausit, galėsim į kai kuriuos pasigilinti. Taigi ketvirtas žingsnis nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinę sąskaitą. Penktasis prisipažinome Dievui savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydymus. Šeštasis Galutinai pasirengiame, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Septintasis – nuolankėjo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Aštuntas sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos kreudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. Devintas kur galėdami asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai to būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Dešimtas Nuolat stebėjome save ir, būdavome neteisus, taip pat prisipažindavome klydę. 11. Maldar meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimu pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. 12. Šiau žingsnių dėka dvasiškai pabūdę, mes stengėmės perduoti tą žinę kitiems priklausomiesiems ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai ačiū Jums, mėly klausytojai, už šiandieno sustikimą, tikrai linkiu, meldžiu savo ir kiekvienam iš mūsų naujo grįžti prie Dievo sosto, naujo grįžti prie Kristaus ir apsispręsti naujo juos sekti, kasdienybei, darant tai, kam Jis mus kviečia, darant tai, kam Jis mus įpareigoja ir pamatysim. Sveikimas taps ne kažkokia, nežinau, nutolusi nuo mūsų galimybė, bet taps realybė, kuri džiugina širdį, realybė, kurie tikrai įprasmina šį laikiną buvimą ir veda jiems žinybę. Tad už kiekvieną žmogų, kuris patarnauja sveikstantiems, už didžius Dievo darbų žmonių rankomis, garbė Dievui tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių samen. Gražios likusios dienos.